0: jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind an erster Stelle Simon genannt Petrus und sein Bruder Andreas, dann Jakobus der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus. Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus der Sohn des Alphäus und Thaddeus, Simon Kanaanäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen, geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Es ist die Heilsendung der Kirche, die uns hier vor Augen steht, zu allen Völkern, zu allen Zeiten und bis ans Ende der Welt. Und ich sage bewusst, die Heilsendung der Kirche zu allen Völkern, obwohl hier ja Jesus ausdrücklich zu den Jüngern sagt, Geht nicht zu den Heiden, betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist das Wort, mit dem Jesus seine Jünger zunächst aussendet, aber nach seiner Auferstehung wird er diese Sendung ausweiten ins Grenzenlose hinein. Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, trägt der Herr dann den Jüngern auf und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder wie es der heilige Markus im Evangelium schreibt, geht und verkündet allen Geschöpfen die Frohbotschaft. Er verkündet allen Geschöpfen das Evangelium. Es ist, als würde der Herr zwei Etappen der Sendung unterscheiden. Zunächst die Sendung an Israel, dieses Volk, was er erwählt hat, diese Sendung, die zurückgeht bis in den Ursprung der Erwählung dieses Volkes. Mir gehört die ganze Erde, dieses große Wort aus dem Buch Exodus, was wir in der Lesung gehört haben. Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priester und ein heiliges Volk gehören, er hat dieses Volk Israel erwählt und seine Erwählung, die bereut Gott nicht und die bleibt bestehen bis zum Ende der Zeit. Er wollte dieses Volk erwählen, um durch dieses Volk hindurch allen anderen Völkern Heil zu schenken. Und diese Sendung, die einst auf Israel geruht hat, ruht nun auf diesen zwölf Aposteln und sie ruht auf der Kirche. Und der Herr selbst hat seine eigene Sendung zunächst auf Israel beschränkt gesehen. Zu der Syrophönizierin, die zu ihm kommt und für ihre Tochter bittet, die von einem Dämon gequält wird, um Befreiung bittet, sagt Jesus, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Genauso wie er hier die Jünger aussendet mit den Worten, geh zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Am Ende wird der Tochter dieser Frau aufgrund ihres Glaubens dennoch heil zuteil. Und da deutet sich schon an, dass alle, die glauben, zu Israel hinzugezogen werden sollen. Alle, die glauben, hineingenommen werden sollen in das geliebte und heilige und erwählte Volk des Herrn. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt und ähnlich sieht es auch Paulus dann. Auch er sagt zu den Juden in Antiochia, euch musste zuerst das Wort Gottes verkündet werden. Und da ihr euch nun des ewigen Lebens unwürdig zeigt, gleichsam weil ihr stur seid und nicht wollt, deshalb wenden wir uns jetzt den Heiden zu. Denn so sagt der Herr, schreibt der heilige Paulus, so sagt der Herr, ich habe dich zum Licht für die Völker bestimmt, du sollst dem Heil dienen bis an die Grenzen der Erde. Und damit zieht Johannes ein Wort, das der Prophet Jesaja auf den leidenden Gottesknecht hin ausgesprochen hat. Du bist das Licht der Völker, trage mein Heil bis an die Grenzen der Erde. Diese Sendung, die auf dem leidenden Gottesknecht ruht, von dem wir glauben, dass, es, dass er in Jesus seine tiefste Erfüllung findet, diese Sendung des leidenden Gottesknechtes bezieht der heilige Paulus auf sich und auf die Sendung der Kirche. Jo, der, der, Simeon hat es dann besungen, ähnlich diese Sendung besungen. Ein, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, als Jesus in den Tempel getragen wurde von seiner Mutter und von seinem Vater, von Maria und Josef und Simeon mit diesem Hymnus anhebt und Christus preist mit den Worten, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Gott hat sich ein kleines, hat noch das kleinste Volk dort erwählt, um durch dieses Volk hindurch anderen Heil zu schenken. Und es ist gleichsam ein Grundmuster der Evangelisierung und der Missionierung. Gott erwählt immer Menschen einzelne Menschen aus, durch die hindurch er anderen zum Heil verhelfen möchte. Ein Grundmuster, das wir auch ein wenig an Pfingsten bedacht und angeschaut haben, dass es so ein Drinnen und ein Draußen gibt. Drinnen im Abendmahlsaal spendet der Herr den Jüngern gibt er ihnen sein Leib und sein Blut. Drinnen im Abendmahlsaal wird der Geist über ihnen ausgegossen. Drinnen im Abendmahlsaal haucht er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist, damit sie nach draußen gehen, in ihre Sendung hinein. Und so gibt es auch zwischen Israel und den Völkern so ein Beziehungsverhältnis von drinnen und draußen. Zunächst die Sendung, die begrenzt ist auf dieses Volk Israel und dann die Sendung, die sich ins Grenzenlose hinein ausweitet. Und dieses Urmodell der Evangelisierung hat auch heute Gültigkeit. Es hat Gültigkeit für jede Familienmutter, für jeden Familienvater. Er ist zunächst für diesen kleinen Bereich der Familie zuständig, dass er, Anführungszeichen zuständig, dass er da schauen muss, dass da das Heil vermittelt wird, dass da der Glaube Wurzel schlagen und sich ausbreiten, wachsen und Frucht bringen kann. Und dann durch diese Familie, durch diese Keimzelle des Glaubens soll der Glaube sich weiter ausbreiten können. Und weil ihr euch, sagt dann Paulus eben, des ewigen Lebens unwürdig erweist, deshalb wenden wir uns jetzt den Heiden zu. Auch die Kirche in ihrer Verkündigung verkündet zunächst einmal, denen, die getauft sind, um durch sie hindurch, das Heil bis an die Grenzen der Erde, bis in den letzten Winkel der Erde hineintragen zu können. Wenn die Glaubenden, wenn die Getauften sich dem ewigen Leben, sich der Botschaft, der Frohbotschaft des Evangeliums verschließen, wenn es ihnen gleichgültig geworden ist, dann kann das Heil, kommt das Heil, in, dann, dann, dann ist das Heil Gottes blockiert, dann kann es nicht mehr weitergehen. Zunächst dem Volk Israel, zunächst denen, die glauben. Sie müssen gestärkt werden im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, dass durch sie hindurch das Heil sich ausbreiten kann. Und der Auslöser des Herrn für diese Sendung seiner Jünger war sein Mitleid. Weil er von Mitleid bewegt ist, er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft. Das griechische Wort hängt mit dem Wort für die Haut zusammen. Sie hatten möchte man ein wenig interpretierend übersetzen, wie eine zerfetzte Haut. Sie waren zerschlagen, sie waren abgearbeitet, sie waren geschwächt, sie hatten keine Kraft mehr, sie waren kraftlos, müde und erschöpft. Man erinnert sich an das Gleichnis des Herrn, wie ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinabgeht und unter die Räuber fällt und halb tot liegen bleibt. Das ist das Bild dieser Menge, die wie halb tot ist und nicht mehr kann. Und dann kommt der Samariter. Und er hatte Mitleid. Im griechischen Text auch genau das gleiche Wort, wie hier von Jesus gesagt ist. Er hatte Mitleid mit ihnen. Dieses Mitleid ist immer der Auslöser für die Evangelisierung. Nicht, dass wir uns besser halten, dass wir uns klüger halten, dass wir meinen, wir hätten, wir hätten etwas Besseres verdient als andere Menschen, sondern dass wir Mitleid haben. Nur die Liebe und das Erbarmen kann das Herz des anderen für die Frohbotschaft Christi öffnen. Er hatte Mitleid mit ihnen und er sagte, die Ernte ist groß. Diese abgemühten, zu zerschlagenen Menschen, die wie halb tot sind, das, sind die, das ist die Ernte, die Jesus sieht. Das ist die Ernte, die so groß ist und die nach Arbeitern verlangt. Und das Erste, was daher in der Evangelisierung und Missionierung notwendig ist, ist, bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte zu senden. Das Erste ist das Gebet. Und die Jünger sind die Frucht des Gebetes Jesu. Die zwölf Jünger sind die erste Frucht des Gebetes um Erntearbeiter. Jesus, so sagt es der heilige Lukas in seinem Evangelium, hat eine Nacht des Gebetes verbracht, bevor er seine Jünger ausgesandt hat. Er hat eine Nacht des Gebetes verbracht, weil er mit dem Vater gleichsam die Jünger erst gesucht und erwählt hat. Jede Berufung ist ein Gnadenwahl Gottes, aber zugleich auch, weil er gebetet hat, dass die Herzen derer, die, die er rufen wollte, dass diese Herzen bereit werden, dass sie ihm folgen können, dass der Weg frei wird, dass sie nicht von anderem abgehalten werden. Und diese flehentliche Bitte des Herrn an uns, bittet den Herrn der Ernte, ist Ausdruck der gnädigen Selbstbeschränkung Gottes. Jesus kann uns keine Erntearbeiter schicken, wenn wir ihn nicht darum bitten und darum beten. Er beschränkt sich selbst, er will sein Heil von unserem Gebet und von unserer Mitwirkung abhängig machen. Er baut uns ein in seinen Heilsplan. Er kann nicht senden, wenn das Gebet nicht da ist. Er kann nicht senden, wenn die Herzen durch das Gebet nicht bereitet sind. Und insofern müssen wir uns die Frage stellen, ob wir genug gebetet haben um Erntearbeiter. Nicht nur um Priesterberufungen, sondern auch um Ordensberufungen. Das wird so oft vergessen. Wir sehen zwar, dass es an Priesterberufungen mangelt, die Funktion nicht mehr ausgeübt werden kann. Wir übersehen aber, dass auch die vielen Ordensschwestern so überaus eifrige Erntearbeiterinnen waren, wenn sie Gott gedient haben, sei es in der Pflege der Kranken oder sei es in der Unterrichtung, in der Schule in der, den, bei, bei, oder in den Kindergärten. Sie waren Erntearbeiterinnen. Sie haben etwas vom Geist Gottes in die Herzen der, der Kinder oder von der heilenden Gnade in die Herzen der Kranken getragen. Sie waren Erntearbeiterinnen. Man merkt es jetzt erst. Erst neulich habe ich es vor wenigen Wochen gehört von jemandem, die als auch immer hierher kommt, von Offenburg, wo einige Schwestern wieder zurückgekehrt sind in ihr Mutterkloster. Wie tut es uns leid und wie sind wir froh, wenn jetzt Schwestern aus Indien da sind, wie schmerzlich ist es, wenn keine Ordensschwestern mehr in einem Ort sind. Man spürt irgendwie, sie haben geistliches Leben in den Ort hineingetragen. Und wir müssen uns anhand dieses Evangeliums fragen lassen, ist unser Gebet, das wir natürlich auch oft verrichten, immer donnerstags beten wir um Priester um Ordensberufung, ist es mehr als nur ein Lippengebet? Ist es wirklich das Flehen unseres Herzens? weil wir wissen, dass der Herr durch sie durch diese Erwählten und Berufenen in besonderer Weise anderen Heil und Heilung schenken will. Natürlich ist es genauso notwendig, um heilige Familien zu beten, wo Berufungen wachsen und entstehen können. Der Herr lädt uns zum Gebet ein und er lädt uns ein, uns selbst rufen und erwählen zu lassen unserer Heilsendung, die jedem Einzelnen von uns verliehen ist, treu zu sein. Jeder auf seiner Weise trägt Mitverantwortung dafür, dass möglichst viele Menschen zu Christus finden.